0: Buenas, yo soy Simón Hoyos de Goliad y el Carajo. Les envío un saludo a Radio Cruda y un agradecimiento por seguir trabajando por la contracultura.
1: Hola hermanos de Colombia,
2: acá habla Debs, soy la cantante de Hexwife, que es una banda brasileña totalmente femenina de metal. Quería saludarlos y uh,
1: agradecer a Radio Cruda por la invitación. Espero que escuchen
3: nuestras canciones. Gracias.
1: Rotterdam Concert
3: presenta
1: Iron Lord desde la ciudad de Pereira y banda tributo al Titán desde Manizales. Sábado 30 de octubre, 6 de la tarde. Lugar, bar Papi Juancho, Anserma. Valor de la entrada, 30 mil pesos. Info, 314-763-0304, 320-720-0882 y 312-215-5416. en el cuartel secreto Centro Comercial Nova Centro, Pereira. Alex Green, ingeniero. Farmacia Real, Anserma Caldas. Infierno Metalero y Radio
0: Cruda La decimoquinta versión del festival Luna de Locos se realizará entre el 10 y el 16 de octubre de 2021 en homenaje a su fundador Giovanni Gómez quien partió este año Invitados especiales nacionales e internacionales y más de 75 poetas de Colombia, México, España, Canadá y Argentina. ¡Viva Giovanni Gómez! ¡Viva Luna de Locos! Mayor información en www.lunadelocoselfestival.com
4: Escucha Escenas Sonoras, el magazine de Radio Cruda. Donde podrás enterarte de la producción musical independiente local, regional y nacional Entérate de la agenda cultural de la ciudad y conoce más sobre los derechos culturales Conéctate todos los viernes a partir de las 4 de la tarde Dirige Mascota López Escenas Sonoras es un proyecto ganador de la convocatoria de concertación municipal 2021 de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Pereira.
1: Bienvenidos una tarde más a Escenas Sonoras, el magazín de Radio Cruda Online. Recuerda todos los viernes 4 de la tarde aquí conectados a través de nuestro www.radiocruda.com. También a través de Radio Garden, de Radios con doble D, esos dos, es, dos portales donde están las radios del mundo y ahí estamos nosotros también compartiendo toda nuestra programación las 24 horas del día. Hoy invitados muy especiales que vamos a tener en la tarde una tarde llena de mucha información de mucho, vamos a tener, hablar con unas personas, mejor dicho, muy especiales que van a estar llegando aquí a los estudios de la emisora Radio Cruda online, precisamente para conocer un poco más de todo lo que se mueve en esa agenda cultural en la ciudad, porque es importante también dar a conocer todo esto, vamos a tener la compañía de, ya la tenemos acá Ah, ahorita les doy cámara para que conozcan ustedes a Natalia Cano, de eh, hace parte ella de lo que es el Festival Pereira Querendona y él nos, va, nos va a hablar de todo lo que se mueve alrededor también de la Fundación Cuyay. Cuyay, ya me dijo que sí, que sí era Cuyay. Listo, entonces vamos a hablar con ella también de, de todo lo que se mueve alrededor de esto. Vamos a tener también al escritor Pereirano Dufay Bustamante acá dentro de contados minutos, hablándonos un poco de su obra, de lo que se mueve alrededor también y la conexión con la música de su trabajo vamos eh, Tuvimos la oportunidad, lastimosamente no pudieron estar acá en vivo y en directo con nosotros, pero tenemos una entrevista que nos regaló nuestro amigo Macabro precisamente para hablarnos de El Cabaret de las Sombras, este eh, espacio que está eh, en el marco del... Festival Subculturas, acá en la ciudad de Pereira. También vamos a tener la sesión de lanzamiento. Ustedes con lanzamientos siempre van a estar acá presentes en la emisora Radio Cruzada Online, donde tendremos a la agrupación Slice desde acá de la ciudad de Pereira, lanzando su nuevo single. También nuevas agrupaciones. Nos llega desde Bogotá los Old Jones. Mejor dicho, vamos a estar cargadísimos de muchas cosas. Información sobre la agrupación Paralelo 45, que vamos a dar un adelanto de lo que... Va a suceder con esta agrupación Una nueva agrupación también que se suma a nuestra gran familia Radio Cruda y el espacio para la agenda Cultural, eventos y conciertos, siempre cargado De todo, mejor dicho, en esta tarde De hoy, yo lo voy dando cámara ahí a la gente, ah, bueno, saludamos a la gente que comienza También la conexión a través de nuestro Facebook Live Para que eh, se conecte también Para que comparta, para que esté ahí en conexión Con nosotros y podamos todos eh, Escuchar y también compartir un rato Bien agradable, son dos horas, dos horas De mucha información, las que tenemos Aquí en Escena Sonora del Magazine de Radio Cruda Online para que ustedes se vayan conectando con nuestra programación
0: Es el momento de nuestros invitados en Escenas Sonoras, el Magazine de Radio Cruda
1: Sí, como ya lo venía anunciando entonces nuestros invitados y ya tenemos aquí a Natalia Cano, Natalia, bienvenida a estos micrófonos de Escenas Sonoras
5: Ay hola, saluda a todas las personas que están escuchando en este momento Radio Cruda, muchísimas gracias por abrirnos este espacio, espacios tan importantes para la ciudad, agradezco en serio y celebro mucho esos espacios libres que construyen pensamiento libre.
1: Claro que sí, para eso estamos y estamos ya cumpliendo 10 años, te cuento Natalia, con este proyecto y un proyecto que ha visto también cómo crecen otros alrededor de él, que hemos podido vivenciar también en la ciudad, cómo cada uno de estos espacios y cada uno de ustedes como proyectos culturales también comienzan a, a fortalecerse. Háblanos un poco, para entrar en contexto Natalia, háblanos un poco de Cuyay, de la Corporación Cuyay, cuéntanos un poco qué, qué es Cuyay.
5: Que es Cuyay. Bueno, Cuyay inició como un colectivo de amigos, ¿cierto? Que pronto lo que teníamos en común era eh, el amor por el arte muchos de ellos eran artistas urbanos, grafiteros y sobre todo lo que más nos unía era que no queríamos pertenecer a las filas de empleados ni burocráticos, ni las empresas privadas sino que queríamos tener como una forma más independiente y vivir a nuestra razón de ser y yo creo que eso fue lo que nos inspiró a decir, no, hagámosla y hagámoslo bien entonces formalizamos frente a Cámara de Comercio con la intención de seguir creando y de pronto tener como una propuesta más de ciudad a partir del arte urbano y así fue como empezó, creo que fue un sueño un poco romántico, no sabíamos que de ahí cuesta abajo, sino que lo hicimos con la pasión que yo creo que tenemos y como con ese sentido de autonomía y autogestión. Y así inició Cuyay, y creo que eh, el camino ha sido muy fluido, o sea, yo no podría decirte que es fruto del esfuerzo, del trabajo, sí, también ha habido mucho de eso, pero creo que también ha venido acompañado de mucha pasión y de mucho amor por lo que hacemos, entonces creo que todo ha sido, todo el recorrido que hemos hecho, o sea, de empezar a pintar murales, de empezar a hacer el Festival Pereira Querendona, que creo que es un proyecto que nos ha dado muchísimo a nosotros, pues desde el aprendizaje y también a la ciudad, eh, todo ha sido como parte de un camino mágico, que hoy nos tiene, digamos, muy contentos, muy satisfechos y que podemos decir que vivimos de él, cierto, que hemos podido también generar oportunidades a otras personas, a otros compañeros y que creemos que también ha apuntado a que muchas más personas en la ciudad puedan tener proyectos iguales y hacer, y crecer juntos, que creo que ha sido como lo más importante.
1: ¿Cuántos años lleva la, la, la corporación? Tenemos
5: ya siete años de trabajar, seis años después pues de estar como legalizados, por así decirlo. Entonces creo que es poco y a la, a la vez tiempo, a la vez mucho tiempo, porque hemos sabido también lo que es sostener, mantener, porque el impulso se acaba. Pero ya después llega todo y seguimos dándola para que se mantenga, para que siga habiendo, yo creo que es como un poco de resistencia en el hacer, como un poco de, también de de ser muy terco en lo que se hace y seguir proponiendo, innovando y también como hacer autocríticos porque pues obviamente no somos perfectos y que nos estamos como también retando a nosotros mismos en lo que hacemos.
1: Cuéntanos un poco eh, Natalia sobre cuántos artistas durante todos estos años que llevan ustedes eh, ya con, eh, con este trabajo del muralismo de, de estas intervenciones en la ciudad ¿cuántos artistas han tenido, han podido calcular ustedes, que han tenido con ustedes lo han acompañado ante todos estos años?
5: Muchísimos, digamos que el año pasado en temas de pandemia nos propusimos hacer algo que nunca habíamos hecho y era como documentar todo el, nuestro trabajo y lo hicimos a través de una página web y eso nos obligó a hacer el conteo, entonces por eso es el número y han sido 52 artistas los que nos han acompañado de diferentes nacionalidades, muchos de ellos locales Creo que el 70% de este número son artistas locales que también hemos visto crecer con nosotros, ¿cierto? Que también muchos de ellos son amigos, son parceros, son compadres. Eh, ahora vemos una escena que está más nutrida, que está más grande. Si así tenemos artistas, pues murales tenemos muchísimos más porque muchas veces los artistas repiten las ediciones del festival. Creo que a muchos les han pasado que han estado en el 2017 y vuelven al 2020 a participar. Entonces, es lindo porque creo que en ese momento cuando eh, escogimos como un copy para y dijimos construyendo comunidad y de pronto teníamos un sentido más genérico pero creo que lo que nos ha enseñado estos años de caminar es que hemos construido es como una familia, una familia de pues, parceros, compañeros colegas, personas que no solamente grafiteros sino que también hay personas que hacen realización audiovisual como cuarto rojo diseñadores, comunicadores que han venido a nutrir lo que hacemos y que creo que eso lo ha hecho realmente potente que no es como el trabajo solo de Cuyay, eso sería demasiado mezquino decirlo, sino que el resultado de lo que hacemos es el trabajo de Cuyay junto con estas personas que han también le han metido mucho a la ciudad.
1: Claro que sí, es que déjame decirles a nuestros pues, contarle a nuestros sires escuchas que es que verlos a ellos cada año cuando montan cuando desde que pican el que se va a hacer la versión del del año pues ya se ve una cantidad de gente alrededor de esto, porque vemos los diseñadores gráficos, vemos, como ya decías bien también, aparte de lo audiovisual que maneja Cuarto Rojo, sí. hombre, un saludo a Pedro, hombre, que Pedro es Pedrito, una persona entregado al hombre, ¿no? Totalmente, y
5: sé muy cercano a la casa, pero. Ellos han estado desde el momento cero, o sea, han nacido con ellos también el proyecto Y creo que si tenemos una identidad visual es en gracias a ellos y a la gente que le ha metido mucho atrás en el diseño A la villana, en este momento a Juan Sierra, que a veces que es, se pone en el centro de Cuyay, Pero realmente nosotros somos uno más, uno, un engranaje más de todo este proceso Que como les digo, para mí ya es un proceso de ciudad porque involucra a muchos sectores
1: Claro que sí. Ellos eh, han venido trabajando mucho acá en el centro de la ciudad, pero esta versión 2021 del festival, vemos que se trasladaron a una comunidad, se trasladaron a un sector de la ciudad, un sector que es, digamos que difícil, un sector que tiene sus eh, problemáticas muy arraigadas en, en, en muchas cosas, en muchos problemas que de verdad golpea a la sociedad como tal, pero que ustedes este año quisieron trasladarse por allá. Cuéntanos un poco también esta experiencia de por qué... Eh, comenzaron ya o desde este momento esto porque está comenzando también a descentralizar de pronto el trabajo que se realizaba en Cuyay
5: creo que eso ha sido producto de la reflexión y como de la autocrítica que siempre te ha dicho que ha estado presente, yo creo que nace mucho la intención, el año pasado por temas de pandemia, eh, estaba muy complejo hacer el tema del festival, o sea tú mencionabas festival en la alcaldía y tú mm. Una, mm, por nada el mundo va a pasar mm. pero igual nosotros lo hicimos pues en la ilegalidad por así decirlo eh, con todos los protocolos, cuidándonos mucho no trajimos artistas de otra parte, solamente fue un escenario local, pero tuvimos un, un, un proceso que fue en el balso, o sea, le dimos la oportunidad a los artistas de que pintaran el barrio y coincidió que la casa pintada, saludo a la gente de la casa pintada, eh, pues ellos están en el balso y dijeron no, pues nosotros claramente vamos a pintar nuestro barrio y tenían un espacio espectacular que era como un colegio, pues una institución educativa que ya estaba en ruinas, entonces tenían unos muros gigantes y como que le comentamos a los otros artistas que también tenían la posibilidad de pintar el barrio de ellos pero todos dijeron no, pues vámonos al balso y nos sentimos también en ese proceso como el como la comunidad nos recibió, que nosotros dijimos creo que el centro es muy lindo porque es como nuestra zona de confort, es un centro donde siempre converge el graffiti y el arte urbano de manera natural pero creo que es un espacio de nadie entonces a pocas personas, al menos los cercanos, les importa si se pinta o no se pinta se hace un proceso de recuperación y, bueno, y, y, y la gente lo disfruta pero no es la casa de nadie entonces dijimos, no, la comunidad vámonos para la comunidad, nunca habíamos querido éramos un poco recelosos porque nos lo tomamos muy en serio, pues no queríamos, como que ay vamos a ir a pintar dos semanas y nos Vamos, entonces como que cambiamos completamente la metodología del festival y decimos Villa Santana también por... On, pues. Yo creo que es un sentido de admiración por los procesos culturales que hay allá Y en ese momento menciono yo a Jorge Bueno, que es el líder de las pequeñas del Chango A David Rentería, que es uno de los gestores de Tokio Manía Que yo creo que son como realmente una luz en el camino Y dijimos, no, vamos a ver qué es eso Pues vamos a, a, a encontrarnos Porque yo creo que la gran mayoría del equipo del festival Ninguno había ido a Villa Santana, me incluyo ahí entonces dijimos, hay que, hay que vencer el estigma Hay que vencer también como esa lejanía geográfica Porque también hay una lejanía geográfica, es una montaña Pues entonces empezamos a resignificar todo eso, ¿cierto? Por eso esta edición del festival se llama Colores Montaña Porque nos, sentí, nos dábamos cuenta que hay como una gran reivindicación a la tierra, a lo rural Realmente es un espacio enormemente diverso Nosotros hemos quedado pero felices, gratamente sorprendidos por, Porque tú vas... A, a, por ejemplo, a Tokio y no te sientes en Pereira. Y no lo digo en el mal sentido, lo digo en un muy buen sentido, porque desde el olor, los productos, lo que se toma, Pedrito puede dar muy buena fe de eso, hemos tomado biche por cantidades. Entonces nos hemos encontrado con una diversidad cultural tan hermosa que yo pienso que es una experiencia incluso turística, es una experiencia que todos los Pereiranos tenemos que vivir. Sumado claramente está a que está el megacable en funcionamiento, y eso abierto, claro, los ha conectado inmediatamente, entonces los esperamos estamos a 10 minutos de conocer un pequeño pacífico en Pereira, y eso a mí me parece sorprendente, y creo que el festival vivió eso, digamos que el, el, el objeto del festival no era ni siquiera irnos a pintar, era encontrarnos con lo que había allá, con esos procesos culturales que llevan años, diez años, 15 años siendo y haciendo y ya lo demás fue resultado de esos encuentros, entonces creo que hemos tejido como lazos redes, hemos estado allí y el resultado ha sido hermoso, creo que hemos vivido uno de los festivales más mágicos, también contamos con eh, la, la participación de artistas de Cali de Medellín, de Bogotá y, y todos quedamos encantados, como que todos, como, wow, ¿qué es esto? O sea, nunca hemos conocido esta parte de Pereira, que es esta magia, porque son las montañas, vivimos el nevado, vimos arcoíris, pájaros, y claramente el amor de la comunidad, pues eso, no, en cada paso era el jugo de guayaba, la empanadita, Ajá. el dulcecito, los niños jugando con nosotros, los abrazos, por favor, vuelvan, no se vayan. Entonces creo que. Eh, si bien seguimos pintando y sigue siendo lo mismo trabajar en estos espacios lo hace mucho más gratificante y de cierta manera por las palabras de agradecimiento y lo que nos hablan y lo que transmiten sentimos que también es un poco más apreciado y, y creo que funciona para ellos más que cuando se hace en el centro
1: Has resumido en esta, <risas> en, en esta intervención el sentimiento y lo de, lo de verdad lo que se siente apropiarse de un proyecto cultural y verdad que para mí es felicitarlos por eso. Tenía muchas ganas de tenerlos a ustedes acá porque quería saber un poco más de todo lo que se movía alrededor del festival. Porque sé que no solamente es el graffiti, han realizado unas actividades eh, con la comunidad también allí donde hay, hay, pues han existido también las artistas, han estado allí acompañándolos sí. a ustedes, acompañando también todo el proceso con la comunidad. De verdad que es grato ver cómo crecen ustedes año tras año. Y, y no más que felicitarlos. Yo creo que, que sean muchos años más... con Cuyay con el Festival Pereira Querendona, que es el que está dándole color también y vida a estos sitios acá en la ciudad de Pereira, ¿verdad?
5: Ah, pues nosotros también esperamos que sea así, creo que siempre es una invitación a muchas personas que a que sientan que es un proyecto de ciudad que realmente no es una un acto individual, sino que se unan. Este año contamos con la colaboración, ¿cierto?, y el encuentro de los que hablábamos, por ejemplo, como las pequeñas del chango, impacto juvenil, también se nos sumó Monstruos, Maleza, Ruta 4, que realmente, o sea, claro, que ya trans trascendemos el tema del graffiti y empezamos a mirarlos en un tema más cultural de ciudad, se hizo un proceso de construcción de mobiliario en uno de los escenarios donde es toqueomanía, y eso fue gracias a Ruta 4, logramos incluir al, a Villa Santana dentro de uno de los recorridos culturales que en este momento están haciendo maleza, Vasto y el solar, y creo que eso es muy importante no ni siquiera por el de Querendona, porque pues es súper chévere, claro, pero para nosotros eh, la ambición no es que vayan a visitar los murales que vayan a visitar los murales y que sobre todo vayan a visitar Villa Santana, que se compren el chontaduro, que charlen con la y que se tomen la pola, que estrenen ese megacable y se bajen en las brisas, o sea que dejen como un poco, que tenemos que vencer el estigma, creo que Villa Santana por mucho tiempo ha cargado un estigma que ya no les pertenece y en eso los medios tienen mucha responsabilidad pero ahora también tienen esa misma responsabilidad de difundir como todas las cosas bellas que se pueden encontrar allí. Paso y abro espacio a una cuña publicitaria que este fin de semana van a estar en Tokio Manía, que es el Festival de las Raíces Pacíficas, que es un festival que lleva también 10 años y que tiene pues para entregarle un montón de sabor y de gozadera a toda Pereira, entonces para que la gente diga no, vamos a hacer algo diferente, que no digan no hay nada que hacer porque realmente sí hay planes diferentes y conocen los murales y también van y disfrutan y se bailan un poco la ciudad.
1: Excelente esa invitación que nos hace Natalia, mejor dicho, nos dejo antojados para ir a, a, a conocer un poco más de Villa Santana, porque sabemos que está acá en Pereira, pero como dice ella, ese estigma que están cargando hay que irlo borrando, y ellos lo están haciendo, y lo están trabajando desde su proyecto del Festival Pereira Crendona. Natalia, ahora que muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos, por hablarnos un poco de esto, envíale un saludo a la gente también y, y diles en dónde pueden encontrar también todos esos... Eh, todo eso en las redes sociales, ¿en dónde los encuentran ustedes y cómo pueden contactarlos a ustedes para poder participar de pronto en una próxima versión?
5: Claro que sí, mira, pues a través de Instagram y Facebook es arroba festival creo que allí encuentran toda la información, y es una forma muy fácil de contacto, o sea, llega inmediatamente a mi celular y al de varias personas en, en, en el festival, también a través de las redes de la Corporación Cuyay, que son arroba corporación Cuyay, eh, de letreo Cuyay porque no es sencillo, incluso todo el mundo me mira cuando lo va a pronunciar como que ojalá no lo esté haciendo mal, pero es K-H-U-Y-A-Y -Y, y así mismo encuentran nuestra página que allí... Eh, la pandemia nos dio un excelente resultado que fue un mapa donde logramos poner todos los murales que se han hecho en el marco del festival, entonces que también es una herramienta para que la persona que diga que quiere hacer el graffiti tour lo pueda hacer porque allí aparece la información del artista, imágenes, videos, una pequeña sinopsis de la obra, entonces pueden como también hacer un paseo ya sea virtual o ojalá caminando la calle como debería ser, conociendo los murales y muy pronto tendremos allí también la información de Villa Santana.
1: Ahí está entonces la invitación entonces de Natalia para que vayamos y conozcamos todo ese trabajo que ha realizado a través del, del Festival Pereira Querendona este Festival de Arte Urbano 2021 que este año pues estuvo allí en Villa Santana y la vemos, hemos dicho, en esas imágenes, ya nos antojaron de ir por allá y sabemos que vamos a estar por allá, Natalia, verdad que muchas gracias entonces por estos minutos y sabemos que estás también en Corre Corres con otras cosas, entonces nada, verdad que gracias y felicitarlos por todo eso y acá siempre las puertas abiertas.
5: Muchas gracias por esas palabras, esas felicitaciones y sobre todo por el espacio, los queremos mucho porque nosotros pues en las comunicaciones somos tan fuertes pero esos espacios nos dan toda la moral.
1: Claro que sí. Ahí entonces dejamos a Natalia, nosotros lo vamos a hablar a ustedes con agrupaciones que hacen parte de nuestra gran familia Radio Cruda para recibir a nuestro siguiente invitado y ya regresamos aquí a Escenas Sonoras, del magazine de Radio Cruda Online.
3: Así no pasa nada.
6: Estás escuchando Escenas Sonoras, el magazine de Radio Cruda.
0: Es el momento de nuestros invitados en Escenas Sonoras, el magazine de Radio Cruda.
1: Sí, señores, nuestro segundo invitado ya está acá en estudio, nuestro segundo invitado. Y lo voy a ponchar ya en Facebook para que la gente... Eh, ya lo vaya viendo, o sea, ya familiarizando con él. Y para mí es un gusto presentarles señores, a nuestro gran amigo, escritor Dufay Bustamante, acá en la ciudad de Pereira. Dufay, bienvenido a estos micrófonos de escenas sonras, mi hermano.
7: Buenas tardes para todos. El micrófono, por favor. Buenas tardes sí. para todos. Muchas gracias por el espacio a Radio Cruda, por tener en cuenta estos procesos que se han ido fraguando subterráneamente, espontáneamente, eh, con los artistas de varias ciudades y hoy pues con sede en Pereira.
1: Claro que sí, para mí es un gusto tener y yo, yo siempre eh, eh, esta vez quise traer a, a Dufay también precisamente para abrir ese espacio a, a otras artes que la, la emisora Radio Cruda no solamente eh, quiere ser ese portal para la música que es muy importante, dar ese espacio a los artistas eh, locales, a los artistas independientes, pero también queremos que el, todo el sector cultural se venga y se muestre acá Por eso hoy Dufay nos va a hablar de su obra Queremos traerlo acá Y que ustedes se antojen también Si ustedes son artistas de cualquiera de las otras artes Mejor dicho, cualquiera de las otras formas de artes que hay Pues aquí está el espacio también Para que conozcamos un poco más de ustedes Dufay, comencemos hablando de ¿Quién es Dufay Bustamante, mi hermano?
7: Bueno, yo... Eh, mi nombre es Dufay Andrés Bustamante Mosquera eh, Nací en 1985 en la ciudad de Pereira, eh, desde los 15 años empecé a buscar una voz y hacer ejercicios poéticos. Eh, siempre relacionado con la música porque conocí la poesía leyendo las canciones de los cancioneros de mis padres, escuchando la música de mis padres. Ahí leyendo canciones fue que encontré esa relación como entre música y poesía que, me, que ha marcado en mi vida, mi obra, desde entonces.
1: ¿A qué le, a qué le escribe Dufay? Eh, eh, esos poemas y todo, toda tu obra va dirigida a quién?
7: Va a suscitar un, un yo general. Eh, va escrito, lo mío va escrito hacia lo imposible, eh, hacia las causas perdidas, hacia el misterio, hacia lo raro. No quisiera yo dar las noticias a través de mi obra eh, o aprovecharme de, de, de las tendencias más fáciles y de lo noticioso. Eh, me di una búsqueda experimental a través de la plasticidad del lenguaje, de lo concreto, eh, con múltiples influencias, desde la poesía brasilera, la poesía colombiana, la rusa, la norteamericana, hago como todo un collage y un ensamble con reminiscencias de otras artes, de la fotografía, de la, de la pintura, de la escultura, del cine en la poesía, de los sí. videojuegos también en la poesía.
1: Enlazas todo eso y, sí. y es una amalgama de, de, de todo lo que te rodea también, ¿no? Sí, sí, sí. hablarnos un poco también de, de cuántas obras en este momento tienes en circulación,
7: eh, he publicado mi ópera prima a finales del 2009 Que se llama Nubes de un cielo que no cambia Que hoy, les, hoy la estaré leyendo en, en, la, en el Parque Olaya En el homenaje que le vamos a hacer a Giovanni Gómez En la gala de poetas locales del Festival Internacional de Poesía de Bogotá Entonces en el 2009... Salen nubes de un cielo que no cambia. En el 2013 no saco otro poemario, sino que saco una breve muestra antológica con otro aire, más allá de la poesía urbana. Un, una, una poesía más tecnológica, más cyberpunk, eh, más de poetizar los videojuegos y todos estos lenguajes subestimados, pero que... Eh, ya, tienen, ya ocupan un lugar en nuestra nostalgia, en nuestro lenguaje y en nuestra virtualidad. Y ya después, eh, en el, a principios del 2021, eh, saco ya en autoedición con la editorial Alto del Nudo, un nuevo proyecto editorial que estoy liderando, eh, saco sudan los Cristales, que es otra breve muestra antológica, pero ya con collage y con fotografía. Entonces son tres libros que están ahí, en el panorama, y otros inéditos que estoy trabajando desde hace años y que, y que voy mostrando por partes. Ver, y, ver, y que si en
1: cualquier sí. momento se van a ver. Sí,
7: ¿eh? una obra reunida de 20 años, eh, espero que salga. Por ahí estoy en conversaciones, pero es algo eh, todavía complejo porque hay apuestas, hay, hay como... Eh, contrastes dentro de la obra entonces no he podido todavía llegar a un acuerdo con los editores pero ahí voy
1: no pero muy. Por muy buen camino, ya esas tres horas comienzan a mostrar también, comienzan a la gente a saber más de qué es lo que nos está compartiendo dubai Dufay, hay algo que se mueve y algo que vos estás moviendo, no sé si eres el que lidera el, el, el espacio o este, esto de estanza literaria, háblame un poco de qué es estanza literaria y cómo se mueve también acá en la ciudad de Pereira el, el los poetas, ¿Cómo, qué, qué comunidad hay, ¿Cómo, qué, qué tanto se trabaja acá en la ciudad de Pereira para que... Eh, poetas o gente que apenas esté también saliendo eh, pueda mostrar esos trabajos
7: Bueno, la estanza literaria eh, es un, proyect, un proyecto que nace en Pereira en la Armada 62 eh, con Juan Amarillo con Santiago Chiquito eh, era el espacio poético de, de este lugar tan diverso mm. tan rumbero, tan bohemio eh, tan electrónico, pero a la vez poético. Eh, entonces este espacio nace con, con la necesidad de un lugar, de una sala de audiciones para, abierta para las letras de la ciudad, ya que siempre eh, los poetas tienen que acudir como a amiguismos, a simpatías externas, ajenas al mundo de la creación literaria para poder debutar, para poder mostrarse. Yo mismo sufrí eso. Yo mismo alguna vez sufrí por no tener espacios para mostrar mi obra. Ahora hemos unido fuerzas con los diferentes gestores culturales, de diferentes artes además, para generar espacios, dar, brindar espacios, para que eh, el panorama poético se nutra sin tanto resentimiento y sin tanta tara. Y hemos, en la estancia literaria, hemos eh, captado un montón de talentos que ahora hacen parte del panorama literario eh, local y nacional, con proyecciones nacionales e internacionales. Eh, este lugar, Estanza Literaria, nace eh, en homenaje también a La Habana Estanza de Amilcar Osorio. En Pereira somos muy eh, proclives a celebrar el nadaísmo. Yo celebro el nadaísmo no desde la ideología, no desde... desde el activismo, sino desde la apuesta, la gran apuesta estética y el gran legado de ese libro hermoso de Van Estanza.
1: Allí están entonces estos espacios que también se abren alrededor eh, de la cultura y precisamente en este caso para, para las letras, para la gente que eh, hace esta labor. Eh, Dufay, háblame un poco ahorita de la relación, me, me hablabas al comienzo de que a, a los can, en los cancioneros de... ...de la música de tus padres... ...ahí comenzó ese amor también por las letras... ...y, por, y poder ver qué había detrás también de, de algo en la música... ...pero vemos tu obra muy conectada, verdad, con la música... ...cómo ha sido esa relación, cómo, cómo ha crecido esa relación... Y, ...y cómo ha sido también, digamos que ese, esa participación de artistas... ...que me imagino que ya son músicos que vas identificando... ...o que le vas, pro, vas haciendo la propuesta de, de tu obra para que sean los que musicalicen todo esto. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa relación con la música y lo que, el trabajo que tú llevas a cabo.
7: Pues ya desde niño, con estas letras que leían los cancioneros de mis padres, empezó esa inquietud. Eh, y me interesa también la música respecto a la poesía, en tanto la saca de lo libresco y la vuelve una performance, la vuelve un documento vivo expuesto hacia el público, eh, impactando directamente en una alianza entre palabras y sonidos que, que creo que rescatan a la poesía de, de lo libresco, de aquello que llaman como aburrido, como ñoño, y hasta llegar a bailar el poema, hasta llegar a poguear un poema, ese es el objetivo, como llegar a la poesía es como unir como danza contemporánea eh, lenguaje y sonidos ese es el, el objetivo principal y a eso me encamino he ensayado eh, el primer álbum lo, lo sacamos en el 2011 he tenido el privilegio de convivir y de compartir con grandes músicos clásicos y experimentales y, y de la música electrónica eh, hasta llegar a unos ensambles de electroclásica de de música incidental con música clásica. Hemos hecho un bambuco, por ahí hicimos un bambuco contemporáneo con una letra de mis poemas, todo incluido en el primer álbum que se llamó Estudios Poéticos. Producido con el Estudio Olofónica, Sala de Ensayos en la Candelaria en Bogotá, con Luz Marcela Lizarazo. Eh, ya después he tenido unas colaboraciones con... Con Fray Lejón, hemos uh -huh. creado una performance que se llama Mutante Traidor, con Alejandro Loaiza. Eh, trabajé con el músico experimental y del ruido Leonardo Castellanos, con Ernesto Ramírez Casas, maestros de la música experimental con los que he hecho álbumes, he participado. Eh, han musicalizado algunos poemas, eh, Hoffman Group, eh, uh -huh. Juan Sebastián. Castaño, eh, y un sinfín de, de jams poéticos y musicales con los que hemos ido configurando un, como un feeling, un cierto estilo del spoken word, ¿no? de que eso es como un género ya pues, desde hace años con grandes exponentes, pero que yo he ido experimentando y a la vez aprendiendo cómo a interactuar con los sonidos respetando siempre pues, ese gran arte, que es la música, desde el lenguaje y sin cantar. ¿no? A mí me interesa la música del lenguaje, de las, la música que hay en las palabras en sí, que contienen ellas mismas. Y también el proceso ha estado marcado, no por reproducir esquemas eh, eh, de métricas de, del lenguaje, de la poesía, sino buscar una música, una música propia, una música cercana también al habla uh -huh. a lo coloquial puesto en un contexto universal y así como esos, esos eh, lenguajes de ida y vuelta entre, entre eh, el lenguaje hablado y, y el escrito entonces ahí
1: excelente, excelente esa conexión que hay entonces de la obra de Bufay con toda esta música y lo que nos quiere compartir también la gente dónde puede encontrar toda tu obra dónde, dónde pueden pero los que podemos escuchar Y también donde podemos conseguir los libros Que por ejemplo ya, ya tienes publicados En este momento todavía Se sí. pueden conseguir
7: eh, Nubes de un cielo que no cambia Que es el primero que es de fotografía y poesía Que hice con Ricky Dávila Un gran fotógrafo español eh, Lo conseguimos En internet, en Amazon Hay ejemplares Yo ni lo tenía Me lo regalaron hace poco eh, Parque mental está agotado y es ya una edición que ya publicamos una versión, después una versión revisada, y era una antología, ya quiero sacar ese Parque Mental, que es mi poemario ya sobre la, la, la poesía y los videojuegos. Eh, y el último, que sudan los cristales, eh, lo encuentran eh, por mis redes, contactándome, Alto del Nudo Editorial, y Bustamante, Desdibujado Dibujo, en Instagram... Eh, y también eh, Alto del Nudo tiene una sede en la 22 con séptima en la misma comparto sede con Sid san Roots que es un proyecto de gestión cultural y comida sana y, y bohemia que tenemos ahí en la séptima con 22, número 2222 ahí enco encontrarán los libros yo siempre llevo unos ejemplares de Sudán los Cristales conmigo por si me ven, para que me aborden y me pregunten, conmigo lo pueden conseguir.
1: Ahí lo pueden atrapar en la calle y sí. conseguir esta obra entonces, ¿listo?
7: También quisiera anotar que, que este libro, sudan los Cristales, le ha inspirado a dos grandes músicos, a dos colegas eh, con los que colaboro en Bogotá, que son Mauricio Guapacha y Alejandro Rincón Carrillo, y entonces estamos preparando un disco que se llama... Suban los Cristales, y pues que es hermano de, de este último libro. Ahí de está. mi autoría
1: Ahí está entonces. ¿Y, y, la, y, y lo, la música también la tienes, pero tiene algunos de los... Esta música también? está
7: en preparación. Ya. Yeah. Eh, está en un 70%. Okay. Yo supongo que lo vamos a lanzar por allá a finales de noviembre. Es una... Es un... Cada pista es como esta. Hay trip hop, hay funk, hay uh, trap hay algo de rap, hay varios ensambles, así como hay 8-bit, y en, es bien variado, sí. y, y varía como entre, oscila como entre la, la música electroclásica y 8-bit.
1: Entonces, si quieren escuchar también algo de lo que él está compartiendo, ahí tiene su canal de en SoundCloud, que están montadas algunas de las obras ahí, ¿no? algunos Si sí hay alguna, muestra, hay,
7: una muestra, hay una muestra de cada álbum, hay hasta un homenaje a Pierre Boulez que era maestro, gran maestro de la música francesa que murió hace cuatro años y ahí hay un, hay un oh, homenaje yeah. de música programática, eh, hay música de fórmula que es yo pongo a reproducir varios, varios temas al mismo tiempo con un concepto, con una transversalidad y grabo eso y bueno, y creo como pistas sobre pistas, eh, estoy muy metido como con eso, como, como con la música programática y todo eso.
1: Ahorita pronto entonces nos comentas que eh, tienen la presentación de, de, de tu trabajo también en el, en el Parque Olaya, no ¿eso es hoy? ¿Eso
7: es? Sí, en el Parque Olaya después de las seis de la tarde vamos a hoy. estar homenajeando a Giovanni Gómez, uh -huh. eh, que en paz descanse, este gran gestor cultural de, de la ciudad, que ha sentado unas bases para que nosotros sigamos adelante hablando de literatura de esta región, hablando de, de los nuevos talentos y su interacción con el mundo de las letras. Sí, hay sí. una revista, un legado, un festival que hay que seguir con él, hay que alimentarlo, hay que cada vez volverlo más nuestro.
1: Claro que sí, de Luna de Locos, el sí, festival no, que, que fue lo que él dejó, ese legado que dejó grande en la ciudad, eh, 15 versiones, si no estoy mal es la eh, 14 me parece la 14 de, la de este año, no me acuerdo bien no referenció bien en ese momento, pero verdad que ese es un legado muy importante que dejó eh, Giovanni acá en la ciudad y que ustedes como dicen pues eh, tienen que hacerlo crecer también con los años y me imagino que acá en la ciudad de Pereira eh, salen nuevos proyectos de, de, de poetas
7: hay nuevos hay proyectos, ir que... o sea, rodando ¿Mm? pero yo creo que el Festival Internacional de Poesía de Pereira Está llamado a unar, a reunir y articular eh, todos esos proyectos eh, y trabajar con los talentos que son, son muchos. En Pereira sí es verdad que hay más poetas que en Colombia, a mí no me da pena decir eso y la gente lo dice con cierta ironía, pero yo sí estoy muy atento al trabajo con el talento pereirano y los que nos visitan, porque hay gente de otros lados aquí que hay que aprovechar Marisol Barahona, Elena Restrepo, bueno, hay un montón y hemos captado nuevos talentos y creo que la ciudad debe ponerse al día con la difusión de esos talentos. De, hay cierta lentitud ¿no? en, en la difusión o ¿no? cierta repetición, eh, amiguismos, cosas así que hay que ir más allá de eso. Y en la estancia literaria lo estamos logrando. Eh, con el Museo de Arte también hicimos, pro, muy, muy, con el Museo de Arte... Ellos me dejaron hacer muchas cosas como vanguardistas, provocadoras, creamos el nuevo código de poesía, creamos las proyecciones poéticas, que cada, cada programa creamos los poetas del río, que es toda una investigación sobre cómo han interpretado los poetas este paisaje. Y hemos dado talleres, bueno, con el museo es otro caso bien interesante, ya vendrán las publicaciones, eh, que en el, en las que quede consignado todos esos procesos, quede consignados los procesos sí.
1: No, de verdad, Ufa, Hay que felicitarte por todo ese trabajo que nos estás comentando, que nos estás compartiendo hoy aquí en Escenas Sonoras. Y para nosotros siempre es muy importante seguir abriendo las puertas a esto. Como dices, hay que aunar también esas fuerzas y que nosotros como medios de comunicación, el tener esos, esos portales, esas ventanas también en las cuales podemos dar a conocer todo ese trabajo. Y, y siempre las puertas abiertas, hermano, acá de Radio Cruda. Usted sabe que cuando tengan acá cosas nuevas, bien puede dar, hermano, ahí estamos pendientes nosotros, hermano.
7: Qué interesante, ¿no? Ustedes son toda una puerta a ese mundo emergente, ¿no? De, de la cultura y, y de los sonidos de la ciudad y de la región. Eh, yo extraño hacer radio. Tuvimos una, un programa que se llamaba Cantar poemas, Leer Canciones, en el que emprendimos un viaje por países, su música y su, y su relación con la poesía. Hicimos, alcanzamos a hacer cuatro países, 20 programas, eh, quedó parado. Pero eso es otra cosa que queda pendiente, que estábamos compartiendo con la ciudad, que era como mi proceso. Pero ya ¿Y ese
1: archivo, ese archivo eh, en dónde lo podemos conseguir? ¿Podemos lo escuchar? estoy
7: reclamando, estoy ya. mirando a ver cómo lo recupero para uh -huh. subirlo ahí a mi, a, mi, a mi plataforma de SoundCloud.
1: Uh -huh excelente, excelente no pero aquí también, ahí si quieres aquí hay espacios para un, para un programa como el que estabas haciendo puede ser, acá bien pueda que las puertas están abiertas, hombre, ufai y es verdad que, que muchas gracias por esto es verdad que felicitarte por, ya de nuevo por el trabajo que estás realizando, la conexión qué estás haciendo y los espacios que creas para que esto perdure en el tiempo. Por acá las puertas abiertas, mi hermano, y eh, pues invitemos a la gente a que, a que siga tu obra, a que la gente esté en conexión con, con vos ahí, hombre, en donde lo pueden encontrar en todas las redes. Bueno, sí, cuál? en
8: las
7: redes, Dufay Bustamante, uh -huh, claro. Alto del Nudo Editorial, eh, ya presencial en nuestra sede, en nuestra galería editorial de la... De la séptima con 22, segundo piso, Seeds and Roots, ahí tengo mi exhibición editorial de proyectos míos, proyectos en los que me han incluido, proyectos colectivos y proyectos que le he realizado a otros, a otros autores. Eh, y particularidades, eh, curiosidades editoriales, todo alrededor de la edición contemporánea. Esa es como la idea, ya pueden adquirir productos, no solo mi obra, sino afines, eh, uh -huh. y, y vamos a tener unos talleres también para a traficar conocimiento.
1: Excelente. Está, está, está hay unas expresiones <risa> que me, me van a quedar muy grabadas, el por ejemplo, de la poesía po po Está es, es, bien interesante sí, esa, esa expresión. Esa pues expresión. es
7: un llamado, ah, también una claro. invitación. Ha sido muy difícil que crean en, el, en ese proyecto, sí. pero ya tengo a una persona que traduce de lengua de señas que a alguien del breakdance, a alguien de, de la música contemporánea y toda una serie de textos que he ido compilando para cuando ese proyecto salga a flote. Eso lo, lo vamos construyendo gradualmente. A la gente se le va persuadiendo, toca ah. persuadir, persuadir. Claro que
1: sí, ahí estaremos. Entonces nosotros muy pendientes de todo esto, Dufay, ¿verdad? Y, de, y muchas gracias de nuevo por eh, a, acompañarnos en esta Escena Sonora. Yo quiero dejar a nuestros ciberescuchas con eh, niebla y ceniza en el rostro de Samuel Beckett. ¿no? Sí, Beckett. Sí. Exacto. Y que hace parte pues de estos trabajos y lo que muestra él en su canal de SoundCloud, que los invito a que lo busquen y se contagien también de esta obra de nuestro amigo Ufai bueno, muchas gracias entonces y dejamos a la gente con esto para que ellos se vayan compaginando también y vayan entrando un poco en toda esta labor de la poesía y la música en la relación listo,
7: ah, muchas gracias por el espacio querido,
1: listo, entonces ahí los dejamos con esta obra de Ufai y ya volvemos aquí a Escenas Sonoras el magazine de Radio Cruda Online
7: del primer álbum Estudios Poéticos Niebla y Ceniza en el rostro de Samuel Beckett Niebla y ceniza
6: en el rostro de Samuel Beckett. Como un volcán semiprendido en la ceniza de su luz, el momento que prohíben en la pantalla. Has causado algunos inviernos en las nubes y en los ojos. boca gris, al despilfarro de negros, hay penas en el lenguaje que están enfermas, tiznadas por el vuelo de paisajes, las ofrendas en la lengua, Manchas de aceite suspendidas en la lluvia. Formas de filosofía. Poesía. Montón de banderas que se queman. Pases para entrar en círculos viciosos nos expenden. has tenido encantado con esa serpiente blanca por la que ahora me respiras en múltiples formas de humo o servicios que se meten por adentro de tus bocas.
7: Hola, te habla Carlos Lavandera de la banda Migdal de Uruguay y para nosotros es un honor poder estar sonando en Radio Cruda. Te recomendamos que sigas prendido siempre a la sintonía. Un saludo y un abrazo desde Uruguay.
1: de continuar también con más invitados. Eh, tuvimos la oportunidad de tener hace unos días entrevista con nuestro amigo, con nuestro gran amigo Macabro del de festival que se va a llevar a cabo el, el Cabaret de las Sombras y quiero compartirles con ustedes aquí la nota que se realizó para, para promoción de este evento que se llevará a cabo el día de mañana. Así que los dejo con esta conexión también con este gran gestor cultural acá en la ciudad de Pereira. En escenas sonoras siguen nuestros invitados, nuestros invitados que siempre están acá compartiendo muy buena información y hoy nos acompaña. Gracias también a las tecnologías, que es que podemos estar en conexión con ellos en cualquier momento y en cualquier lugar del planeta, mejor dicho, pero desde acá de Pereira también vamos a conectarnos con la gente que hace los eventos, que hace los espacios y nos acompaña nuestro amigo Macabro de de tropicalices infecciosos, hombre. Bienvenido a estos micrófonos de nuevo, mi hermano. Hola, ¿cómo
9: estás, Marco? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, no, para mí es el gusto tenerte y poder compartir todo lo que tiene que ver con este espacio, este espacio que se va a generar precisamente este próximo 16 de octubre aquí en la ciudad de Pereira y es hablar del cabe, del, del Cabaret de las Sombras, precisamente, que está alrededor del Festival Subculturas. Eh, ¿Por qué no nos comentas un poco, Macabro, cómo, cómo se llegó a este evento, cómo... ¿Cómo se planeó este evento? Porque es que vemos un... Digamos que la imagen que nos están mostrando ustedes en las redes sociales nos invita a, a retroceder también en el tiempo, como a indagar en unas en una escena muy especial de la historia.
9: Sí, sí, Marco. Pues, bueno, bueno nosotros sí. normalmente en Tropicalicines solemos manejar temáticas de corte gótico y, pues, bueno, está vez le tocó al Cabaret. Eh, ¿Qué viene diciendo el Barca pues el ver es un estilo musical y de artes escénicas, que como te dije es un subgénero del gótico, en donde se encuentran las influencias del cabaret alemán y francés de los años 20 y 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, el teatro de variedades de 1800, donde había espectáculos musicales, danza, malabarismo, burlesco shows de fenómenos, entre, entre otras cosas. Eh, estéticamente fusiona todos esos elementos con una moda vintage eh, victoriana, steampunk punk y fetiche, eh, siempre evocando lo antiguo, lo antiguo y lo lúcido.
1: Bueno, alrededor, alrededor de todo lo que nos estás hablando, de toda, esa, de toda esa época en donde se movía todo esto y lo que nos van a traer ustedes precisamente este 16 de octubre, que nos van a, digamos que atralar a, a esos momentos también precisos, ¿Qué se mueve alrededor? Fuera de, pues, vemos una, una cantidad de artistas que van a estar presentándose en, en este eh, cabaret de las sombras el próximo día, dicen, en, en el Gran Café, ¿no? En eso va a ser en el Gran Café, acá en el centro, ¿no? Sí, sí. En el Gran Café. Cuéntanos un poco qué más se mueve alrededor de los artistas que vemos. Vemos gente también de Manizales, Bogotá, participando en este evento. Cuéntanos un poco también de todo lo que se está moviendo alrededor de artistas.
9: Bueno, básicamente la noche se va a dividir entre exacto. Eh, la noche va a empezar con una exposición pictórica, una exposición pictórica de tres artistas eh, mujeres, tres periranas, una caleña, Ana Galvis, Catartis y Disturbing la eh, Empezamos con, con esa exposición, eh, mientras tanto DJ en vivo. Eh, y luego traerían los actos en vivo, donde tenemos dos actos de Bogotá y dos de Pereira, eh, los actos de Bogotá son de Manrush, que es, es, es una chica que toca dark cabaret, como tal. Es algo brutal, vienen con, con un Teremin, que es un instrumento muy poco conocido. Eh, Vortex, que es una chica que hace noise experimental. Ella, ella toca con una máquina de que se performance. Eh, es una cosa loquísima. Y bueno, están de Pereira no menos importante obviamente eh, Ojirama que es el, 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 el proyecto nuevo de, de Amarillo, de Armada, y Disruptor, que es eh, un nuevo proyecto, la escena peregrina, que está eh, eh, muy bonito, eh, va a estar muy bueno. Eh, Luego seguiría entonces eh, Cerraría el tercer acto, que son los DJs, que viene una DJ de Manizales, que es un Viene uno de los mejores DJs de la escena oscura nacional de Bogotá, que es Fabio Porcha, y pues eso estaría yo, Macabro. Uh
1: -huh. esos, son los, esos son los artistas que están en presentación ahí, aparte de todo lo que nos habla de la exposición que va a haber previa a la presentación de cada uno de ellos. Eh, Macabro, ¿por qué apostarle o por qué abrir y mostrar estos espacios? ¿Había antes en la ciudad de Pereira se ha llegado a realizar algún evento de este tipo acá en la ciudad de Pereira?
9: Bueno, primero me, se me pasó mencionar los artistas de performance.
1: Ah, claro, claro.
9: También vamos a tener performers durante durante todo toda la noche. Eh, vamos a tener fuego, Queen of Fire, de Pereira, una chica brutal de Medellín, que ya hace burlesque. tiene un chico de Bogotá que también hace bsm hace freak show, eh, baila sobre vidrio, una cosa loquísima. Y tenemos, vamos a tener una adivinadora. Y Toniza, eh, que es una Morpea, de, de Pereira. Entonces, bueno, ahora sí, la pregunta que me hiciste. Sí. Eh, bueno, yo creo que desde que llegamos a, a, a Pereira, pues con, con Tropicalipsis, eh, vimos que había una muy buena recepción en cuanto a estas cuestiones oscuras, de gótico, de post-punk. Entonces, viendo la recepción del público, decidimos pues, que teníamos que hacer muchos más eventos hay que darle al público
1: lo que quiere. Sí, claro, claro que sí. ¿Existía Can Pereira algún movimiento? Pues, di, dices que de pronto sí encontraron el gusto, que a la gente gustaba de pronto las estéticas o lo de pronto los eventos que se realizaban. Pero, por ejemplo, algo como lo como cabaret de las Sombras se si había realizado Can Pereira o la primera vez.
9: No, yo creería que es la primera vez que se hace algo así.
1: Como, que, que como festival que grande, que, ¿no? Como, que, fe, como que, festival grande. De, de,
9: de vintage, mm. todo, todo esto creo que sería la, la primera
1: vez. Como festival grande se va a hacer como primera vez. Y ya qué bueno que sea Pereira entonces el epicentro de este tipo de eventos en los cuales desde Tropicalisis Infecciosa nos invitan entonces a que este 16 estemos allí conectadísimos con ellos. Que estemos todos yendo ahí al Gran Café a disfrutar de todo este rol y eh, no más que pues también eh, apoyando también todo esta, y alrededor del Festival Subculturas que siempre los hemos visto muy conectados hemos visto muy conectados con... Eh, con con nuestro amigo Sander Y siempre se han estado en varios espacios Varios eventos Y verdad que para nosotros es grato volverlos a ver Sacar y tener la postura de, de, de un festival como este Cabaret de las sombras en esta ocasión Y para mí felicitarlos Y sé que vamos a disfrutar de eso La gente que la gente que va a estar presente allá Va a disfrutar de todos estos espacios
9: Claro que sí, eso va a estar increíble
1: La entrada, ¿a qué hora va a ser la entrada entonces? Para que la gente disfrute esto Y va a haber eh, cover para la entrada Para que la gente sepa
9: Sí, claro. Eh, en este momento estamos vendiendo las entradas. Eh, la entrada tiene un coste de 30 mil pesos, incluye la entrada al festival. Y he terminado el festival en el Gran Café a las 3 de la mañana, de allí nos vamos a una after party en el túnel, que con la manilla pueden estar totalmente gratis si tienen la, la membresía digital. Y no la tienen, la pueden adquirir en la entrada en solo 10 mil pesos. Bueno, me pueden escribir a, a, a WhatsApp, al WhatsApp de Tropicalism. 3:14-564-8797. Igual en ya también van a haber entradas disponibles. El evento arranca a las 7 de la noche, como te digo, termina a las 3 de la mañana en el Gran Café. Y allí de 3 de la mañana hasta que aguante el cuerpo en el túnel.
1: Preparadísimo entonces Pereira para disfrutar de este cabernet de la sombra realizado por Tropicalisis Infecciosa en el marco del Festival Su Cultura y sí, verdad que felicitarlos de nuevo por estos espacios hombre macabro y por este tiempo para poder hablarnos un poco de esto y siempre las puertas abiertas mi hermano para todos estos eventos
9: Muchas gracias más por la invitación aprovecho para agradecer también a Concultura, a Sandberg que siempre ha estado súper súper eh, pendiente de las cosas que hacen aquí apoyando todos los nuevos colectivos o los que han llegado antiguos colectivos que han llegado aquí a Pereira y bueno, el pues teatro cultural está brutal. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo
1: a todos los artistas Listo, Manuel, los dejamos entonces con algo de los artistas que van a pasar por este cabernet de las sombras, hoy sonando aquí en Escenas Sonoras el Magazine de Radio Cruda Online
9: Un saludo para todos los oyentes de Radio Cruda, desde acá, desde la mitad del mundo, desde Quito, Ecuador, la banda Sin Voz Ni Voz, Viva el Puno en todo el mundo, viva para siempre, aguante Radio Cruda. Hey, un saludo amigos, les habla Camilo Muñoz de Perpetual Warfare, están escuchando Radio Cruda no se
1: desconecten
4: como sabemos que te gusta escuchar música nueva estos son los lanzamientos en escenas sonoras de Radio Cruda Online
1: Claro que sí, los lanzamientos, los lanzamientos que siempre van a estar acá presentes en Radio Cruda Online, que siempre estamos abriéndole el espacio a las agrupaciones que nos escriben a través de radiocruda.gmail.com y de contacto.radiocruda.com, los enlaces directos que, en los cuales nos pueden estar enviando todas esas nuevas producciones. Un saludo muy especial a la gente que sigue ahí en conexión a través de nuestro Facebook Live, a la gente que está a través de www.radiocruda.com, a Nilson Correa, a Raga, parte de nuestra gran familia Radio Cruda, ...partícipes de esta emisora radio cruda y, y también eh, digamos que hacen realidad y hacen posible... ...que se realice este proyecto de Radio Cruda Online. Gracias a ellos por estar siempre en conexión, enlazados siempre con la señal de Radio Cruda. Y a la gente que está enlazada a través de Radio Garden, de radios con doble D. Ahí saludamos a Santiago, que está por ahí también conectado. Hombre, nuestro amigo Santiago, desde España también hay gente conectada. mucha gente conectada desde Argentina, México, Ecuador, en conexión en este momento internacional. Así que gracias por estar siempre enlazados con la señal de Radio Cruda Online. Los lanzamientos, lanzamientos que les traemos en la tarde de hoy, la agrupación Sliced, que viene con eh, nuevo eh, tema, con nuevo trabajo, con otro, un nuevo sencillo que están rotando en redes sociales. Y uno de sus integrantes nos envió este audio para invitarnos y hablar un poco de lo que es la agrupación. Así que los dejamos con esta agrupación -irana en irana este, en esta sesión de lanzamientos de Radio Cruda Online.
0: ¿Qué tal, parceros? Mi nombre es Jonathan, soy el guitarrista y vocalista de Sliced. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar hoy conectados aquí en Radio Cruda, a Radio Cruda y al parcero Mascota para habernos hecho esta invitación, que realmente pues, nos, nos honra con esta invitación. Eh, slice es una banda que empezó entre el 2010 y el 2011, como lo han podido escuchar, es una banda pues, de, de trash metal o lo que yo considero pues que es como el trash metal estilo coroner, un poco más europeo, ¿no? Pues eh, como con esos tintes. Ya de ahí eh, nosotros estuvimos tocando en Tullón Tiempo, luego por baños de la universidad de cada uno pues se tuvo que disolver la banda en ese momento. Luego yo retomé la banda, la banda se disolvió con el 2013. Ya después yo retomé la banda en el 2017. Y empecé a trabajar con Juan Burbano eh, en lo que sería pues el Optofobia. Con él, solamente entre nosotros dos, pues con la guía de él, saqué el sencillo Optofobia y después de ese sencillo ya pude volver a conseguir banda. Ya con la banda armada trabajamos en lo que fue el, el primer disco, que pues, lo pueden encontrar en YouTube, cierto en nuestro canal de YouTube, ahí está Slice Optofobia. Bueno, aparte de eso, eh, tocamos con Overkill, Fue una locura, una excelente experiencia. Nadie se hubiera imaginado que nos, íbamos, que nos íbamos a ganar ese sorteo pues allá con todas esas otras bandas tan buenas que estuvieron. Eh, íbamos a tocar con Design, pero por motivos de la pandemia no se pudo. Entonces ya después de eso, desde el año pasado, comenzamos a trabajar fuertemente en lo que va a ser la segunda entrega de la banda, o el segundo larga duración. Ahora, este sencillo al que ya le sacamos el lyric video que es Wet Grave, eh, pues es el primer sencillo de la nueva producción. Eh, fue grabado, mezclado y masterizado, pues todo lo hicimos acá en casa. Nos llena pues como de orgullo, ¿cierto? Que, que hayamos podido lograr eso. y pues estamos muy contentos porque la imagen es, es pues la imagen quedó chévere esa imagen la hizo un man de Tailandia un artista que se llama Ali Mascuri y se presta pues mucho la canción eh, se trata acerca de las tumbas mojadas cierto eh, para hacer un contexto con lo colombiano es la gente que amanece en el río como la expresión así bien folclórica que tenemos que amaneció en el Cauca. Habla acerca de eso. Y está mezclada con algo de, de los libros de Lovecraft. Soy un, o me declaro pues, un fan de Lovecraft. Y allí para, para esta letra, esta canción, utilizamos o utilicé parte de, de la idea del, del libro del templo, del cuento del templo. Bueno pues, sin más ni más, esperamos que se los oyen muchísimo, eh, les agradecemos a todos por estar pendientes de, de la banda, los que están, a los que no nos han escuchado los invitamos a que nos sigan, a que nos escuchen, que estén pendientes de nosotros que como dice el meme se vienen cositas, <risa> muchas gracias a todos.
5: Hola, soy Midori, vocalista de la agrupación Mal Gusto de la Ciudad de Bogotá.
0: Queremos enviar un saludo enorme a toda la familia Radio Cruda y a todos quienes escuchan y apoyan este espacio independiente. Apoyemos la autogestión, apoyemos la música nacional. Es importante abrir estos espacios, eh, pero también es importante que estemos pendientes de ellos y que los hagamos crecer gracias a nuestro apoyo. A todos a los que nos escuchan y a los que aún no nos han escuchado, ojalá disfruten lo que hacemos, que es para ustedes. Mal gusto. Las nuevas agrupaciones que se suman a nuestra gran familia radio cruda, escúchalas aquí en Escenas Sonoras.
1: Sí, señor, son las nuevas agrupaciones que hacen el contacto directo a través de www.radiocruda.com, a través de nuestros correos de contacto y nuestras redes sociales y nuestros teléfonos también, ahí están siempre disponibles para que ustedes se den a conocer las agrupaciones y nos llega desde la ciudad de Bogotá una agrupación de PUN, sí, señores una agrupación de punk que viene a sumarse a nuestra gran familia Radio Cruda, ellos son los All Jones, es una banda nacida en medio de la pandemia, en la ciudad de Bogotá como idea surge en el agosto del 2020 y ensayando a partir de octubre del mismo año pues está conformada actualmente por Pipo en la voz, Diogore eh, en la guitarra, Renato en el bajo y Germán en la batería. La banda tiene como base el punk rock pero también podrán reconocerse por, eh, podrán reconocerse por momentos sonidos del metal, el hardcore o el ska por ejemplo ruido eléctrico para que hagamos nuestros eh, nuestras delicias, también se encontrará en todo eso. Las letras de las canciones hablan de experiencias mm, vitales, sentimientos, hechos cotidianos, crítica social e inconformismo agobiante. Tal vez lo anterior se deba a que sus integrantes vienen influenciados de bandas como Los Saicos, Eflema, Dos Minutos, Comando Nueve Milímetros, Todos Juntos, Los Sucios, entre otras otros sonidos hispanoamericanos que reconocemos al escuchar a la banda y desde luego eh, teniendo al español como idioma eh, predilecto, claro está. Eh, dicen acá, eh, los All Jones eh, eh, nacen con una, idea, con una idea clara, presentarse en el show de las estrellas de Jorge Barón, <risa> dicen ellos ahí, pero de las circunstancias, de las circunstancias pande sociales pandémicas, eh, decidieron con, eh, conformarse con grabar un EP, el cual fue lanzado en este año y lo encuentran en, en, en la for de forma gratuita en YouTube y Spotify con el nombre de Pista Que Voy Yo. Así que nada, conectadísimos entonces con estas nuevas agrupaciones y agradecemos a Diogore, a Renato, a Germania, a Pipo por compartirnos su trabajo, por eh, también ser parte de nuestra gran familia Radio Cruz. y los vamos a dejar con uno de los temas de de este EP para que ustedes eh, se conecten un poco con el sonido de esta gran agrupación de la ciudad de Bogotá.
9: Hola, mi nombre es Juan Amarillo eh, Soy el vocalista de la agrupación eh, Mongos eh, Queremos darle un gran agradecimiento Y un gran abrazo Grandes felicitaciones y grandes deseos A toda la familia De Radio Cruda por siempre apoyar eh, Todos los proyectos Rockeros de aquí de la ciudad Y a nivel nacional Un gran abrazo a toda la familia
6: Estás escuchando Escenas Sonoras, el magazine de Radio Cruda.
1: Claro que sí, iniciamos eh, la sesión de la Agenda Cultural Eventos y Conciertos aquí en la ciudad de Pereira. Con mucha, mucha información y con información que nos van a dar de primera mano, mejor dicho, nos van a dar toda la, toda esa información de primera mano en contados minutos, realizando nosotros estas conexiones también a través de las diferentes plataformas y que nos han compartido también todo ese gran trabajo de los espacios culturales en la ciudad. Tenemos a una invitada muy especial en estos momentos aquí a través de llamada telefónica. Le doy la bienvenida a Angie. Angie, bienvenida a estos Micronos de escenas sonoras
2: buenas tardes marco qué tal saludos para todos los oyentes de escenas sonoras en radio cruda
1: bueno muchas gracias también por compartirnos la información que vamos a, a continuación pues a dar a toda la gente porque los espacios para la cultura y los espacios para eh, aprovechar también eh, estos momentos en los cuales se requiere de, de pues de tener nuestras mentes distraídas un poco también de tanta cosa que en la en la sociedad, pues precisamente nos, nos nos ayudan mucho para esto. Y es que estamos hablando, señoras y señores, de una de un gran espacio en la ciudad de Armenia, que es el Gran outlet de Libros. Angie, cuéntanos un poco de este espacio.
2: Bueno, eh, gracias Marco por la oportunidad de invitar a todos los, los oyentes y los seguidores de Cenas Sonoras a el Gran Aulet de Libros. Como usted lo acaba de decir, estamos en la ciudad de Armenia, solo por el fin de semana. Eh, la feria, el Gran Aulet inició el 13, el miércoles 13 de octubre y vamos hasta el lunes 18 de octubre. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en el Centro Comercial Calima. es eh, aquí muy central eh, y estamos en el segundo piso, al lado de el cine. El horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche.
1: Esa es la invitación que nos extiende Angie y Angie también me gustaría que nos hablaras un poco porque te, te hemos visto anteriormente, no sé si fue hace unos meses, también había otra feria y fue, fue acá en la ciudad de Pereira me parece, ¿no fue?
2: Es correcto. Bueno, sí. yo cuéntanos, contar... cuéntanos un
1: poco cómo se mueve esto alrededor, o sea cómo estas ferias Exacto. de libros están están viajando o, o cómo es la itinerancia de estas ferias de libros.
2: Así es, así es, Masco. Eh, el Gran Aulet de Libros es la feria eh, más grande de Colombia viajamos por todo Colombia llevando la lectura de todos los géneros y para todas las edades que son libros nuevos y originales visitamos pues todos en lo posible todas las ciudades de, de este país lo recorremos, lo recorremos de punta a punta con el objetivo de llevar la lectura a todas las personas nuestra gran diferencia en relación a otras ferias de libros es que nosotros tenemos libros nuevos y originales desde cinco mil pesos. O sea, esto es una gran oportunidad para, los, para que los amantes de la lectura se acerquen porque a veces y es triste decirlo la gente no compra libros porque son muy costosos. Es que más no hay no hay librerías. Las librerías se están acabando. Uh
1: -huh. claro, entonces,
2: la... a... dime.
1: Sí sí, y esta es la oportunidad entonces que tiene la gente también de adquirirlos y de poder tener un un libro para leer, ¿no?
2: Sí, así es, es la, la gran oportunidad, miren, para un cumpleaños, para enamorar a alguien, para, para sorprender a alguien, el libro es un elemento fantástico, el libro es un mundo infinito, la lectura es un mundo infinito, a mí en este momento estoy aquí en el, en el Gran Hable de Libros y, y la gente del Quindío lee mucho, son muy juiciosos, yo invito a todas las personas que en este momento nos están escuchando, para que vengan, para que se acerquen, para que conozcan de nuestras obras, para que traigan a su familia, a su pareja, los niños. Ahorita venía una niña de cuatro años y ella fascinada con los libros de dinosaurios. No sabe leer, pero los papás la traen y ella dice que la mamá me contaba, estaba como en, como en una juguetería. La juguetería de esa niña de cuatro años son los libros. Excel. Me encanta en este momento, estamos llenos. Pero queremos que otras personas también se enteren y vengan. Y como este medio es rock total, también tenemos libros de rock, de historia, eh, de diferentes bandas. También tenemos un espacio para, la, para el cine. Tenemos audiovisuales. Bueno, aquí tenemos un outlet hermoso de libros.
1: Eh, claro que sí Angie, estamos invitando a la gente a que vaya, que vaya Recuérdanos entonces el sitio donde están ubicados para que la gente todo este fin de semana Pueda, eh, pues como este programa en retransmisiones también lo van a estar escuchando En todo este fin de semana, pues que la gente pueda apuntar a, a ir y comprarse es un buen libro
2: Bueno, soy Angie Serpa y quiero invitarlos para que disfruten del de gran outlet de libros en la ciudad de Armenia, Quindío, Centro Comercial Kalima, Segundo piso. estamos desde el 13 de octubre al 18 de octubre, o sea, este puente, bienvenidos a nuestro Gran Aula de Libros, vamos de 9 de la mañana a 8 de la noche. El Gran Aule de Libros los espera.
1: Listo Angie, muchas gracias entonces por la información y te damos ahí para que sigas disfrutando de, esa, de, de ese Gran Aule del Libro, Listo.
2: Gracias Masco y gracias a todos, los espero aquí con este evento de los miles de libros. Un abrazo para todos y que tengan un excelente fin de semana.
1: Bueno ahí teníamos entonces a Angie Serpa regalándonos toda esta información de el gran aule del libro. Y verdad que siempre, siempre las puertas abiertas para todos estos espacios que son importantes, son importantes para que sigamos dando a conocer lo que se está llevando a cabo en las diferentes ciudades. El eje Cafetero es una es rico, digamos que en todo esto, toda esta cantidad de espacios que se abren. También quiero compartirles eh, sobre la Semana del Emprendimiento Cultural, eh, la, la promo que tenemos también en rotando en nuestras redes sociales para que ustedes eh, se conecten con este gran espacio en, en la ciudad de Manizales.
0: Abre tus oídos al intercambio, diálogo, aprendizaje Conéctate a la Semana del Emprendimiento Musical Del 13 al 15 de octubre Aprende, emprende, coopera Conéctate a www.abretusoídos.com Es Semana del Emprendimiento Musical Apoya Universidad de Manizales Y Programa Nacional de Conservación Cultural del Ministerio de Cultura La cultura es de todos Organiza Fundación Territorio Joven tus
1: oídos. Ahí está la información, entonces que nos dejan desde la Fundación Territorio Joven eh, sobre la semana del emprendimiento y quiero compartirse mañana. Ya hoy cerrando pues esta semana el emprendimiento mañana se llevará a cabo a cabo un networking importante eh, virtual el cual eh, pueden estar también eh, digamos que participando y acompañando estos espacios para dar a conocer los proyectos en la ciudad. Y de parte de Paula, que es una de las de las personas que está enfrente de, de la Fundación Territorio Joven, nos deja este audio, para, de este audio, invitación para este evento eh, mañana.
9: El networking Abre Tus Oídos de la Semana del Emprendimiento Musical es un espacio que busca que los agentes que intervienen en la industria de la música del cafetero
1: puedan conectarse puedan generar intercambio, puedan generar diálogo y puedan generar eh, relacionamiento social y comercial. Esa es la intención de este espacio del networking, que se realizará mañana, octubre 16, a las 3 de la tarde. Este es un evento privado con cupo limitado y se realizará
9: eh, por la plataforma Meet. Quienes se inscriban, se pueden inscribir en
5: abretusudios.com, Semana del Emprendimiento Musical. Allí está la actividad del sábado. Allí está el formulario de descripción del networking.
1: Ahí está la información entonces que nos dejaba eh, nuestra gran amiga Paula de eh, la Fundación Territorio Joven. Hombre, gracias por hacernos parte también de todo esto, por compartir. ...con nuestros ciberescuchas, estos espacios para la música... ...y los invito a que busquen ahí en las redes sociales... ...Territorio Joven, Fundación Territorio Joven... ...o Semana del Emprendimiento Musical... ...y ahí pueden encontrar todos los talleres... ...que se han realizado durante estos días... ...a través de sus plataformas... ...en la forma virtual, grandes... Eh, ...agentes de la música... ...músicos, mejor dicho... ...una cantidad de gente... Eh, ...productores, mejor dicho... ...los invito a que ingresen a esas redes sociales... ...de Semana del Emprendimiento Musical para que se conecten con cada uno de estos espacios. Seguimos aquí con los eventos, los conciertos que se vienen para este fin de semana. Mejor dicho, arrancaron toda esta semana na, 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 eventos por todos lados, mejor dicho. Eventos por todos por todos lados, sí, señores. Y eh, los eventos que van a a cabo en Roplaza. Roplaza tiene este fin de semana copado, mejor dicho, con grandes agrupaciones, con grandes artistas que van a estar participando en cada uno... De estos eh, eventos, y hoy se llevará a cabo la presentación de la agrupación Perpetual Warfare junto a Dissection, a The School y con Crusher. Tres agrupaciones, Cali Manizales y, Cali Manizales y la, la de Bogotá, la, la Perpetual Warfare, que estarán hoy en Rock Plaza. Y como a, con acto de apertura, estará la agrupación Preirana Psychomaniac. Así que nada, todos a Rock Plaza pues, para disfrutar de este evento. El día sábado se llevará a cabo allí mismo, en Rock Plaza, Noche de Speed. Sí, señores, Noche de Speed y Kevin Metal, acá en la ciudad de Pereira, con la participación de la agrupación bogotana Iron Clan. Estará también Larry Wish, de, 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 integrante de Pereira Manizales. Y eh, estará eh, también por Cali la agrupación de, eh, de Iron Rock, llamada Vitor eh, Butch entonces ahí está pues para que se conecten con estas agrupaciones mañana en Rock Plaza y el domingo se llevará a cabo Noche Punk aquí en Rock Plaza donde estará presentando desde Medellín la agrupación Punkis y Cerebro y estarán participando las agrupaciones Cata y las Ratas y Crimen acá de la ciudad de Pereira allí vamos a estar sí señores, allí vamos a estar eh, compartiendo con toda la gente en estos grandes eventos 17 de octubre, 8 de la noche en Rock Plaza, Noche de Punk eh, los eventos de nuestros grandes amigos de eh, Unidos por el Rock tienen varias presentaciones durante estos días y eh, queremos también aquí compartirlas con ustedes. Claro, esta mañana, ah, perdón, el día de hoy se llevará a cabo en el sitio denominado Pradera Sushi Bar. A las eh, 8 de la noche estará presentando eh, un formato de jazz y blues. Nuestros amigos de Unidos por el Rock, un gran saludo a ellos y felicitarlos. Hombre, lograron una personería jurídica allí en el municipio de los Quebradas con el proyecto Unidos por el Rock, que es un paso más que da este colectivo de músicos de la ciudad de Pereira para, su para el fortalecimiento tanto del colectivo como el fortalecimiento de los músicos que hacen parte de todo esto. Y ellos nos invitan también el próximo 30 de octubre a Family Halloween Party, que se llevará a cabo en Burger Kick en el sector de La Rebeca, con la presentación, claro, está de Unidos por el Roca y está para que ustedes disfruten de estos espacios en la ciudad. Un cartel muy importante que queremos mencionar aquí en, eh, en Escenas Sonoras y es el cartel que nos eh, comparten desde si me embola, el cartel del Cabal Fest, que está en estos momentos en ejecución en el Santa Rosa de Cabal donde se están presentando agrupaciones de acá de la ciudad de Pereira claro está y están ellos eh, compartiendo con el, la gente de Santa Rosa en las fiestas de Santa Rosa están todos compartiendo este este gran este, este, esta gran eh, digamos que eh, ventana también que se abre, que se, que se abren para esto, está la agrupación Medium, Deep Silent, Tendencia hardcore la Agrupación Natural Tons, estará la Son Clórica, Espresso Caramanti, Lemaf y eh, HNE. Son agrupaciones que estarán allí presentándose en el parque fundadores en Santa Rosa de Cabal. En este momento está llevando ya a cabo ese gran festival. Hay gente que puede ir todavía por allí, hombre, pero para que sepan que todo esto está realizando acá en el eje cafetero y eh, se están llevando a cabo cada uno de estos espacios. Eh, más eventos que tenemos por aquí, eh, basar en el solar, sí señores, basar en el solar, que se llevará a cabo, que se llevará a cabo, a ver, acá lo tengo, este sí lo tengo por acá, yo lo voy a... Ellos tienen una programación bien especial también, que están compartiendo, que están compartiendo y que estamos nosotros aquí, porque tienen todo octubre cargado de mucha, de mucha, de muchos eventos. Eh, mañana ya acabo de basar en el solar obra cuen, obra cuenca del eh, Otún y música en vivo para que ustedes estén allí y nos invitan todos estos días, tienen 22 23, mejor dicho, tienen toda la el próximo fin de semana también con obra de títeres con tertulia, con talleres de tornamesas, con electric sunset eh, mejor dicho, una cantidad de cosas allí en el solar aquí en Pereira para que ustedes se conecten a ver, más eventos, más eventos que tenemos por aquí. Tenemos el Hardcore Fest 6, sí señores, Hardcore Fest 6, este evento que nos comparten nuestros amigos de eh, Tendencia Hardcore, precisamente para eh, difundir la participación de la agrupación de Panamá Opresor, está es la agrupación de Armenia, de Armenia Back of Course y de Bucaramanga Overload, así que de. En la presencia, con la presencia de Tendencia de Pereira y Blood for Glory de Cali estarán llevando a cabo este Hardcore Fest 6 en Rock Plaza el 29 de octubre. Para que nos vayamos conectando con estos espacios, claro está, sí señores, para que vayamos nosotros invadiéndonos de todo esto que se lleva a cabo en las diferentes ciudades para que nos conectemos con ese buen sonido del de buen hardcore, del buen rock que siempre nos están compartiendo estas agrupaciones, que siempre nos están haciendo partícipes y que aquí estamos precisamente eh, nosotros para apoyar y difundir cada, cada, cada uno de estos espacios. Escuchemos algunas de estas agrupaciones que pasarán por aquí, por Pereira, este fin de semana y eh, sigamos en conexión con toda la movida del buen rock en Escenas Sonoras, el magazín de Radio Cruda Online.
3: Negocios no presenta la vida, cultura y pauta, solo tienen poder y papá. No llames terrorismo al pueblo que grita por su libertad. No llames vandalismo por nunca querer dejarnos obligar. Let's go No te sientas, soñando con el que entre mis manos, Cultivando con mis hermanos, sin necesidad de estar mendigando, sin tener la certeza que hoy las bandas rojas mi cabeza. Está perdido, resucito cada día más Mi fortaleza es mi familia, que me siento Animal No, Toto está perdido, resucito cada día más dance let's go baby get in go presenta
1: Iron Lord desde la ciudad de Pereira y banda tributo al Titán desde Manizales. Sábado 30 de octubre 6 de la tarde lugar Pigny Bar Papi Juancho Anserma valor de la entrada 30 mil pesos. Info 314-763-0304, 320-720-0882 y 312-215-5416. Apoya en el cuartel secreto Centro Comercial Novacento Pereira, Alex Green Ingeniero, Farmacia Real Anserma Caldas, Infierno Metalero y Radio Cruda.
3: Hola,
7: ¿cómo están todos? Les hablo desde Argentina. Soy Chucho, líder y vocalista de Aire Arcano. Y le quiero mandar un beso enorme, un abrazo enorme a todos los oyentes y a toda la gente que hace Radio Cruda.
3: ¿Qué vas a hacer
1: Continuamos con más de la agenda de conciertos, eventos, aquí en Escenas sonoras del magazine de Radio Cruz, ya cerrando también nuestro programa en la tarde de hoy. Y hay que agradecer a toda la gente que siempre ha estado ahí en conexión con nuestro portal. Yo tengo una mención antes que hacer, una invitación muy importante, una nueva agrupación se suma a nuestra gran familia de Radio Cruz, pero nos hace esta invitación puntual para que estemos pendientes de un concurso muy importante que van a lanzar el, en próximos días. Ahí los voy a dejar con este audio para que nos conectemos con ellos. Hola
9: gente, mi nombre es Joan, soy vocalista de la
6: banda Paralelo 45, somos un grupo de rock alternativo bogotano y queremos invitarlos muy especialmente a todos los artistas visuales, ilustradores, grafiteros, diseñadores gráficos y creativos en general para que se sumen a esta convocatoria que estamos promoviendo con el apoyo de Radio Cruda. Bien muchachos, mi nombre es Fer, soy baterista
9: de la banda y atentos porque sé que esta convocatoria les va a encantar. Consiste en lo siguiente: la idea es que ustedes pongan todo su talento, todas sus ideas, toda su creatividad para construir y crear el concepto artístico de lo que sería nuestro primer álbum, nuestro primer disco.
0: Para ello, la idea es que ustedes puedan asistir a todos los toques que vamos a realizar en el cafetero y que puedan verlos tocar en vivo. A partir de allí, la idea es que ustedes saquen sus mejores ideas para
7: diseñar la carátula del disco. Estaremos entregando un premio por un millón de pesos a
6: la mejor propuesta. Si quieren saber más detalles de esta convocatoria, atentos al Facebook Live
0: que se transmitirá el día lunes 18 de octubre por la página de Radio Cruda. Vidas ahí, atentos, nos vemos. Suerte pues.
1: Ahí está la información entonces que nos dejan nuestros amigos de Paralelo 45 de la ciudad de Bogotá. Gracias a Diana por hacernos parte también de esta promoción, este ese concurso que quieren lanzar desde la banda para que eh, creen, los diseñadores gráficos y toda la gente que se mueve alrededor de el diseño, pues esté ahí acompañándolos a ellos y participando por ese millón de pesos que están eh, dando como incentivo también para generar la carátula de su primer álbum, así que nada, conectados el, el próximo lunes en, en nuestro Facebook Live que se va a realizar desde Bogotá para que ellos nos hablen un poco más de los eh, digamos que la, la forma en que se realizará todo este gran concurso eventos y eventos que para cerrar este este eh, esta escena sonora, recuerden los festivales que se llevarán a cabo en próximos días, el FIURA que está ahí eh, listo y presto el 22 y 23 de octubre en Univalle, Meléndez, estarán ahí con el FIURA 2021, reinicia tu sistema también, el festival eh, Ibagué Ciudad Rock que se, se llevará a cabo este fin de semana para que la gente participe también de estos espacios eh, tenemos que hablar de la presentación de la agrupación eh, de la agrupación de la agrupación Medium en el lanzamiento que están ya promocionando en redes sociales el próximo 30 de eh, sábado 30 de octubre en Melody Bar se llevará a cabo el lanzamiento oficial de su trabajo infierno. Sí, señores de su trabajo Infierno Medium como banda invitado, a la agrupación de Screator, una banda tributo acá en la ciudad de Pereira, y recuerden que ahí estarán ellos tocando todo su nuevo álbum, el álbum Infierno, para que nos conectemos con el buen heavy de Medium, sí señores, sí señores, eh, más eventos, a ver qué tenía por acá, que se me puede colar, que se me puede pasar, no disfrutar, ah, bueno, hay una mención especial que quiero realizar, sobre un espacio nuevo que llega a la emisora Radio Cruz, lo estaremos compartiendo los días domingo, abriendo nuestra franja de domingos diferidos Radio Cruz Online, es, es nada más y nada menos que la Podcast Records y queremos agradecer a Martín, el creador de este espacio en Argentina, el cual a través de historias, breves historias alrededor del gusto por la agrupación La Polla Records, pues ha generado un canal muy especial y que lo denominó la podcast récord, sí señor, historias de la gente por donde han pasado, la gente de muchas partes de, de Latinoamérica, eh, se están sumando una cantidad de voces importantes y anécdotas alrededor de, eh, de esta agrupación legendaria de PUN española, así que mmm, ahí atentos a, 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 a todos los domingos, iniciando a las 2 de la tarde, se llevará a cabo este esta digamos esta difusión de este contenido la podcast récord para que se escuchen estas cortas historias alrededor de esta agrupación del gusto por esta agrupación más bien es como la palabra que vemos o la expresión que debemos utilizar y así que ustedes saben que todos invitáis entonces a seguir participando de eh, eh, todo, todo cantidad de eventos conciertos y nosotros vamos cerrando así escenas sonoras Gracias por estar en conexión con nosotros todos los viernes. Gracias a la gente que va a estar en la retransmisión en los días sábados en Bunca Radio y en Improvisando Radio. A la gente que va a estar conectada también los domingos en Domingos Diverdidos de Radio Cruda Online y en El Mundo del Rock a las 6 de la tarde. En Bunca Radio a las, a las 6 de la tarde de los sábados, Improvisando Radio a las 8 de la noche de los sábados y los domingos en el Mundo del Rock a las 6 de la tarde. Así que conectadísimos con toda la información. Con toda la buena vibra que les llevamos siempre cada ocho días. Así que nada, me despido y voy a dejarlos con la agrupación Medium para que eh, nos conectemos con ese lanzamiento que se va a llevar a cabo en próximos días. estuvo en la co-dirección Nilson Correa y Janet Raga y quien les hablan la locución y dirección de escena sonora, a su amigo Mascota López desde la ciudad de Pereira. Un fuerte abrazo, nos vemos en todos los eventos de este fin de semana, ¿no? Ahí los esperamos.
7: Soy Leo, vocalista de Catarsi, en el centro de la isla de Cuba. Nada, queremos mandarle un saludo a nuestros hermanos de Radio Cruz. que los estamos siguiendo. Muchas gracias por, por hacernos sonar acá tanto por allí. Y nada, abrazos fuertes desde Cuba, mucho boom y mucha fuerza.
4: Escucha Escenas Sonoras, el magazine de Radio Cruda Donde podrás enterarte de la producción musical independiente local, regional y nacional Entérate de la agenda cultural de la ciudad y conoce más sobre los derechos culturales Conéctate todos los viernes a partir de las 4 de la tarde, dirige Mascota López Escenas Sonoras es un proyecto ganador de la Convocatoria de Concertación Municipal 2021 de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Pereira.
6: Welcome to Radio Cruda Online. Free Diffusion
8: for a Free Generation.